0: et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler de « Êtes-vous dans l'effort de convaincre? » J'ai le grand bonheur d'être assistée de ma collaboratrice, Karine, qui me prête, euh, qui m'assiste dans le fond, dans ce podcast-là, à amener de la légèreté. C'est vraiment ça que tu m'assistes à faire. Alors, euh, Karine, j'aime toujours ça savoir comment ça va. Ça va toujours bien. <rire> bien, c'est magnifique, ça. Oui, et toi? Oui, tout à fait. Euh, beaucoup de plaisir à poursuivre cette expérience-là de, de podcasting, alors... Euh, Merci d'être là puis d'amener euh, plaisir et légèreté. En fait, on, on co-crée ça ensemble et puis, euh, bien du plaisir. Je pense que, d'après moi, les gens qui nous écoutent, alors vous pourrez nous en faire part, là, euh, ils ressentent ce, ce plaisir-là. Puis là, je suis en train de penser que j'ai oublié de me présenter, moi.
1: <rire> j'ai oublié de me grand.
0: présenter. <rire> alors, je suis Hélène Savignac, votre animatrice, entrepreneur, animatrice du podcast d'aujourd'hui. Puis, euh, ben, comme je le disais, c'est un bonheur euh, d'être
1: avec vous aujourd'hui. Et avec toi, Karine, bien sûr. Donc, le sujet, êtes-vous dans l'effort de convaincre? Euh, donc, l'effort de convaincre, je ne sais pas vraiment où tu veux aller avec ça. De, de quoi tu veux parler précisément? Bien, dans le fond, on a déjà parlé de
0: l'effort, hein? De l'effort par rapport à où on se situe, on est-tu sur notre X, on est-tu dans notre zone de facilité? Là, j'amène vraiment l'effort dans un petit, point, un petit peu plus précis, dans le sens que c'est toujours l'effort, par contre, qui est dans la lourdeur. La lourdeur, l'obligation, le sacrifice... Et souvent, quand on est dans ce, ce stade-là de convaincre, on est plus dans la lourdeur. Puis, il y a vraiment euh, une façon que j'ai le goût de l'amener, c'est comme un, un, un concept de convaincre, conseiller et inviter. Et ça part vraiment de plus de la lourdeur vers la légèreté. Alors, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Plus de quand on est dans convaincre, on va parler justement de passer de l'effort qui est dans la lourdeur vers beaucoup plus de facilité et de légèreté. OK, parfait. C'est clair comment j'ai défini ça? Des fois, je parle, moi, là. <rire> c'est ma façon de m'exprimer, mais ça, ça, est-ce que ça fait du sens, là, qu'est-ce que je viens de, de te partager?
1: Oui, mais c'est correct, dans le fond, c'est que pour, comment on pourrait faire pour arriver à la légèreté en essayant de convaincre quelqu'un, c'est finalement d'éviter, c'est ce que tu veux dire.
0: Oui, en fait, c'est ça. Il y a trois... Si on le voit là, ce serait fun hein, que je puisse avoir un petit graphique dessiné. On part de convaincre ou c'est sur l'échelle de la lourdeur. On s'en va vers conseiller, que ça s'en va de plus en plus léger. Et après ça, on s'en va vers inviter qui est vraiment dans la liberté, qui est vraiment dans la légèreté. Alors, je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que je veux dire par convaincre. C'est vraiment l'énergie qui est de convaincre d'une idée, euh, qui est convaincre de persuader, euh, d'avoir raison de vendre, mais vraiment dans le terme « pur » du mot « vendre ». Alors, on a souvent, avec le désir de convaincre, un attachement au résultat, alors de gagner quelque chose. On a un attachement à l'idée qu'on veut lancer, qu'on va convaincre la personne qu'on a un attachement que ça arrive à nos fins. Alors ça, c'est euh, le convaincre. Si on s'en va vers le conseiller, qui est déjà un petit peu plus léger, mais pour donner une expérience que ce n'est pas tout à fait la grande légèreté et la grande liberté, quand on veut conseiller, je ne sais pas si vous avez, puis ça t'est déjà arrivé, moi, je l'ai déjà vécu aussi, de donner un conseil à quelqu'un qui est non sollicité.
1: Non, c'est ça. <rire> que quelqu'un veut te donner un conseil et tu rien demandé, des fois, c est, on n'est pas nécessairement dans la légèreté. là.
0: Non, c'est ça. Puis des fois, on va se plier la tête en quatre pour trouver la solution quand la personne ne nous a pas demandé. Alors, oui, OK, c'est déjà plus léger que de vouloir absolument convaincre quelqu'un. Mais souvent, quand on est dans le conseiller... La ligne est mince entre convaincre et conseiller, c'est comme, je suis en train de te dire, voici ce qui est bon pour toi, voici le chemin pour y aller, tu sais, je te conseille de le faire. Fait que la ligne est mince, des fois, entre les deux, c'est pas nécessairement encore dans la légèreté. Mais déjà, il y a un pont qui est un petit peu plus... Il y a moins d'attachement au résultat dans le conseiller que dans le convaincre et le persuader. Et l'autre point, c'est d'inviter. Inviter, Inviter quelqu'un à quelque chose, que ce soit une idée de lancer une invitation et de laisser la personne libre. Ça, c'est la grande légèreté, c'est la grande liberté, c'est la grande facilité aussi, dans le terme propre. On n'est pas dans l'obligation, on n'est pas dans la lourdeur. On invite tout simplement.
1: ben Écoute, je trouve que ça fait vraiment du sens. Euh, es tu es capable de penser à des exemples concrets qui pourraient illustrer ça, là, de dire une situation, si on était dans convaincre versus conseiller, versus invité, ce serait comment se représenter les situations dans les des trois façons différentes.
0: Puis c'est là que je voulais partager, parce que des fois, c'est comme on explique le concept, mais hey, concrètement, ça veut dire quoi? là Je vais prendre un exemple juste sur le suivi de client. Là, ça va faire 20 ans, j'ai une entreprise de service, puis je me souviens que j'ai été longtemps là-dedans de vouloir convaincre les gens de faire affaire avec moi. Alors, ça, comment ça se manifestait concrètement? C'est aussi dire, OK, là, j'appelle quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je veux le convaincre d'utiliser mes services... Là, je mets de la relance téléphonique. OK, il faudrait que je reparle dans trois mois, dans six mois, dans un an. J'avais toute une certaine lourdeur d'avoir une liste de relance. Là, je ne dis pas des fois que quelqu'un qui est dans la vente va dire oui, « C'est important de faire des suivis quand c'est requis. » Mais là, j'étais plus dans convaincre les gens de faire affaire avec moi que ce n'était pas nécessairement dans facilité. Alors, je me suis ramassé des fois de « Ça prenait trois rencontres avant de déposer une entente de service. » c'est pas mal dans le convaincre, ça. C'est quand même assez lourd. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas eu de résultat avec cette approche-là. Mais il y avait une lourdeur, puis souvent, quand on a un attachement au résultat, quand on n'a pas le résultat attendu, on se remet en doute. On peut être découragé, on peut dire Ah, ben, ça ne marche pas, euh, euh, je suis à la bonne place, puis on se remet en question sur nos propres, euh, nos propres façons de faire. Fait que juste dans le suivi de client, j'avais toute une lourdeur par rapport à ça que. Puis dans le fond, moi, souvent au fond de moi, là, je le savais là, que la personne n'était pas vraiment. Euh, c'était pas le bon moment, tu sais mais j'avais plus tendance à me remettre en question. Si j'avais tout fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ça marche? Ça, quand on se pose ces questions-là, on est absolument automatiquement dans, dans le convaincre de vouloir gagner un point et de vouloir être attaché à un résultat. Alors, c'est juste ça. Ça, il y avait une lourdeur. Et à partir du moment que je me suis dit et que j'ai ressenti que, OK, je vais proposer mes services. Je vais inviter les gens. C'est correct là, de les partager et de savoir OK, pour quelle raison les gens vont venir vers moi? Ça, c'est correct de partager ça, mais c'était une invitation. Je ne forçais pas les choses à dire, est-ce qu'on devrait s'appeler? C'était pas ça. L'essence qui était derrière ça, c'est de dire, je partage ce qui est là, mais si ça fait l'affaire des gens, ils vont venir vers moi, ils vont me trouver. On rend ça disponible dans une invitation, c'est clair. C'est quoi j'offre, comment qu on fait pour me rejoindre, mais je laisse les gens libres. Au lieu de dire, ben, je vais mettre une, une liste de suivi, quand on invite, les gens sont totalement libres puis ça fait vraiment une différence. Vous l'avez peut-être déjà euh, vécu dans une. Euh, juste dans une expérience d'achat. Une expérience d'achat, tu rentres dans une boutique, tu te sens suivi, euh, puis que là, la personne va absolument te convaincre que c'est la meilleure chose pour toi. Ça le souvent un, un même. on va repousser ça. Ou juste dans l'achat, je fais juste de penser à moi dans l'achat d'un article sportif, par exemple. Si quelqu'un part à me donner de la technique, de la technique, tout ça, moi, j'ai complètement décroché, là. Fait que si la personne a fait juste de m'inviter de dire « Hey, si tu as le goût de savoir un petit peu plus de technique, je vais pouvoir te partager l'information, je vais me sentir libre et dans ce temps-là, je vais plus avoir le goût de poser des questions que si je me sens comme trappée ou que je suis comme hey, « il va falloir que… » Je me suis toujours là, ça m'avait fait rire là, pour un abonnement, je pense. C'était-tu à la presse ou peu importe là, quelle revue que c'était c'est comme, je dis, ben non, je ne suis pas intéressée. Comme ça, vous refusez de ta 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 Là, j'étais comme, OK, wow, <rire> tout un sentiment de culpabilité. Je me sentais trappée, là, c'était pas le fun. Fait que bref, c'est cette énergie-là de convaincre. Fait que, là, je donne un exemple dans le suivi de client, mais ça peut être aussi de vendre une idée, de vendre une idée à quelqu'un, de vouloir convaincre quelqu'un qu'on a raison. Ça peut être lourd. Alors, la, la différence entre convaincre puis de dire, OK, je peux être en mode d'écoute, je vais inviter, je vais dire voici mon idée, j'ai le goût de la partager puis on voit comment les gens réagissent
1: sans attachement
0: au résultat.
1: C'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que si tu es dans ton unicité et que tu rayonnes, c'est les bonnes personnes qui vont connecter. Si tu essaies de convaincre, à la limite, comme tu dis, ça va peut-être marcher, ouais. mais moi, là, de me laisser convaincre là, puis d'acheter parce que ce n'était pas, pas ce que je voulais au départ, mais d'acheter une idée ou un service ou un produit, puis que je me suis fait convaincre, ça se peut que, rendu chez nous, je ne sois pas contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai acheté ou euh, de l'idée à laquelle j'ai adhéré, parce qu'on m'a convaincu euh, sous pression. Oui, et tôt ou tard, ça ressort. Euh, je
0: je l'ai déjà vécu, à un moment donné, euh, un, euh, c'était une famille, et puis euh, j'avais fait un portrait, puis c il y avait quand même, du, tu sais, je pense à cet exemple-là, il y avait quand même un certain conflit. J'ai dre dressé le portrait de la situation, c'était quoi? Et je les ai invités à dire, bien, je pense qu'à ce stade-ci, ça serait bon qu'on poursuive ensemble. J'ai lancé l'invitation, mais ça s'est arrêté là. C'était clair, qu'est-ce que je pouvais faire pour eux? J'aurais offert, voulez-vous qu'on poursuive? Et la réponse n'est pas venue. J'aurais pu relancer. Relancer puis relancer, j'aurais peut-être fait quelque chose avec ça. Mais ça l'aurait tiré de la passe. ça aurait été lourd tout le temps de convaincre parce que la personne n'était pas encore, le fruit n'était pas mûr, par exemple. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je pense à cet exemple-là. Deux ans plus tard, les gens sont revenus vers moi et Ils étaient prêts. Alors, qu'est-ce que ça a fait aussi? L'intervention que suivi ça était beaucoup plus facile parce que les gens étaient prêts, ils étaient prêts à changer, ils étaient prêts à, à être ouverts à à une autre façon de faire les choses. Alors, c'est tout ça. Alors, oui, les bonnes personnes viennent vers nous et les gens, ça se fait tout seul. Et on ne se remet pas en doute non plus. Et le temps qu'on va prendre aussi pour convaincre quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit d'une idée, il y a peut-être d'autres choses beaucoup plus faciles pour nous qui sont là, disponibles. Tu sais, je l'ai remarqué à partir du moment où j'invite les gens qui viennent vers moi, bien, j'ai pas besoin de passer trois rencontres, à les convaincre du bienfait de qu'est-ce que ça pourrait apporter. Oui, les gens peuvent poser des questions, mais c'est vraiment différent dans l'énergie et les gens sont libres. Moi aussi, je me sens libre et c'est vraiment plus léger. Je vais vous donner un autre exemple concret de convaincre versus, mettons, inviter. Exemple, dans un processus de recrutement en entreprise, est-ce qu'on passe euh, dans l'entrevue 45 minutes à convaincre la personne qu'on est la bonne entreprise pour elle. Tu sais, j'ai souvent vu ça là, des personnes ils font une entrevue, puis finalement c'est l'intervieweur qui part plus de temps à parler que la personne qu'on veut interviewer. On veut convaincre la personne qu'on est le meilleur environnement de travail. On peut être une excellente entreprise, on peut faire plein de choses de superbes, mais en même temps, si on veut trop convaincre, des fois on a tendance à peut-être plus n'en mettre que nécessaire. On crée des attentes, puis peut-être que la personne, ce n'est pas un environnement qui, qui va fitter avec elle. Alors, c'est beaucoup plus d'inviter. Voici qu ce qui est disponible, voici qu est ce qui est là. Puis là, on fait un, on fait un échange par rapport à ça. C'est très, très, très différent. Là, comme En fait, ça va être très différent aussi comme entrevue. Là, ça va être beaucoup plus léger non plus. On échange, puis on ne veut pas à tout prix. Si je le mets du côté du candidat aussi, ça absolument, on veut se vendre, sans prendre le temps de dire, est-ce que c'est cette entreprise-là qui est là pour moi ben là aussi, on est dans lourdeur. On veut absolument convaincre l'autre personne qu'on est le meilleur candidat, mais ça vaut peut-être la peine de, de prendre le temps de voir est-ce que ce que la personne recherche, c'est vraiment un fit avec mon unicité, avec quest ce que je recherche vraiment dans l'entreprise. Fait que c'est là aussi que la performance vient rejoindre, t'sais. On veut gagner notre point, on veut gagner, on veut se faire dire oui, mais des fois, c'est peut-être pas ça qui est optimal pour nous, là. Alors, on va le voir dans le recrutement, euh, on va le voir aussi, euh, comme je disais, dans les idées. On veut vendre nos idées. Jusqu'à quel point on veut gagner? Est-ce que c'est le meilleur pour l'entreprise? Est-ce que c'est le meilleur pour l'équipe? Puis c'est lourd, là, quand on voit que de la résistance. Peut-être que la facilité est ailleurs. Puis ce pas, pas de lâcher prise puis de, de niveler vers le bas. Des fois, notre idée est bonne. Peut-être de dire, oh, je vais peut-être l'expliquer différemment. Elle n'est pas bien comprise, mais d'être en accueil de tout ça. Mais si on veut persuader, gagner pour gagner, bien souvent, ça va amener de la fermeture. Bien sûr, de dire, bien, voici ce que je vois qui pourrait être optimal pour l'entreprise, voici une idée que je pense que qui serait en expansion, ça va être accueilli différemment et surtout, les gens vont se sentir libres de donner leur point de vue. Et là, c'est là qu'on bâtit vraiment une idée. Tu sais, je pense, dans une réunion, on invite les gens à réfléchir à une chose, ils vont beaucoup plus être ouverts que si on arrive avec l'idée toute faite, tout est pensé de A à Z, puis on l'impose. On veut persuader les gens que c'est là qu'on doit aller. Des fois, on se prive d'input de donner des gens très importantes qui pourraient faire une différence sur quelle idée on va mettre en place, quel processus d'affaires qu'on va mettre en place. Alors, c'est vraiment, vraiment différent. Alors, quand les gens se sentent en toute liberté, on a plus la réalité.
1: On s'entend que c'est pas. Il y a quand même une structure à y avoir, des lignes directrices, euh, une nouvelle procédure à mettre en place par un dirigeant. Là, je vous invite, s'il vous plaît, <rire> à arriver à l'heure. C'est comme ça qu'on qu fait. <rire>
0: c'est une super bonne question. C'est vrai de dire avec inviter. Là, il y a une notion qui rentre en ligne de compte. Évidemment, des fois, on prend une décision, puis c'est ça. Là, il y a une notion d'engagement. On va inviter les gens, oui, à arriver à l'heure, mais là, il y a cette notion-là. Quand ça doit avoir lieu, c'est d'aller chercher l'engagement des gens. Alors, cet exemple, je ne sais pas, on met un nouvel horaire de travail. Évidemment, peut-être que si on n'a pas impliqué l'équipe. Des fois, on, aura peut on, va, on peut avoir des surprises comment les gens vont réagir. Mais à partir du moment qu'on dit OK, on met ça en place, on parle d'horaire de travail, ben on invite les gens à la suivre. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ben là, c'est aller chercher l'engagement de l'équipe de dire Voici qu'est-ce qui en est. Est-ce que j'ai ton engagement par rapport à ça? D'être dans un mode d'écoute. Si les gens, il y a de la résistance, il y a une raison pourquoi il y a de la résistance. Ce n'est pas tout le monde là, qui est malveillant et qui dit hey, Moi, en, en rébellion à l'autorité, je ne veux pas arriver à l'heure. Habituellement, ce pas ça qu'on observe. Il y a peut-être quelque chose à voir là. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose à ajuster, quelque chose qui n'est pas clair. Puis là, on va voir. Mais c'est quand on va chercher, la notion d'engagement est importante avec une équipe quand on veut vraiment que quelque chose se passe de cette façon-là. Puis d'être en écoute. Hein, quand les gens nous amènent un point de vue qui est différent, bien, il faut l'écouter puis l'accueillir. Puis il y a des fois, il y a une meilleure idée plus alignée qui va ressortir de ça. Alors oui, tu sais en persuader puis inviter, il y a la notion d'engagement qui vient dans une équipe de travail aussi qui est importante, puis ça nous permet d'avoir de la clarté sur où les gens se situent par rapport à cette idée-là. Et c'est là que ça devient plus léger. Là. Quand on a cet échange-là interactif, bien, à ce moment-là, euh, on voit tout de suite les gens se situent par rapport à ça. Là.
1: Fait que ce que je comprends, c'est que c'est aussi valable d'être dans l'invitation, l'inspiration des gens au lieu de tenter de les convaincre. C'est aussi valable quand tu as un service, un produit à proposer, que dans une équipe de travail. Tu sais, on ne parle pas juste d'inviter à... Tu donnais l'exemple de tes services, mais c'est aussi valable à l'intérieur de l'entreprise.
0: Ben oui, absolument. Puis c'est toujours... tu sais, L'invitation, il y a une équation que j'utilise souvent, là, que ce soit pour les relations les processus d'affaires, l'équation de l'efficacité. Clarté plus fluidité et simplicité. Fait que la question à se poser quand quelque chose... Mettons, on a le sentiment qu'on... C'était ça, là, la bonne idée à mettre en place dans notre entreprise ou auprès de notre équipe de travail, puis qu'il la résistance. Plutôt que de le voir euh, en, se, en se refermant, c'est plus peut-être de se poser la question, bon, est-ce que l'idée, y a-t-il de la clarté par rapport à cette idée-là? Y a-t-il, c'est-tu fluide? Est-ce que c'est simple? Est-ce que tout le monde la comprend bien? C'est plus ça, l'information qu'on a, sans embarquer tout dans la remise en doute, dans « j'aurais dû m'y prendre de telle façon, il hein, fallait que, que je les convainque, J'étais un bon leader, j'aurais réussi à leur vendre l'idée ». Ce pas ça dont on parle ici, c'est plus de dire « OK, j'ai l'invitation qui est lancée, il y a quelque chose qui ne se déroule pas nécessairement à mon goût, mais je ramène ça à l'équation de l'efficacité. Est-ce qu'il y a de la clarté par rapport à l'idée que j'ai exprimée? C'est-tu aligné avec la raison d'être de l'entreprise aussi? si tu aligné avec les choix qu'on a faits? Y a-t-il de la clarté par rapport à ça? C'est-tu fluide aussi? Et c'est là que c'est important, l'invitation, la liberté que les gens ont de s'exprimer, ça va faire la différence entre L'idée qui va bien passer, parce qu'on s'entend tous que la meilleure idée sur papier, puis que les gens ne la partagent pas, on va vraiment avoir de la difficulté. Puis oui, des directives avec la coercition, là, je vais aller fort, d'obliger les gens à le faire, ça peut donner des résultats, mais quelle lourdeur au quotidien de sentir que les gens le font juste parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi qu'ils le font, ils le font par obligation. Mais en tout cas, pour le dirigeant, c'est lourdeur assurée. Tandis que si on les a invités, on clarifie l'engagement avec eux, il y a de la clarté, de la fluidité. Ça va marcher. Et c'est plus léger, plus facile. Et je te retourne la question, quand je te partage ça, est-ce que tu dis ça fait du sens de le mettre au quotidien dans l'entreprise ou tu dis, OK,
1: comment, comment on va faire ça? Moi, je trouve que ça fait du sens euh, vraiment partout. Vraiment partout. De, de convaincre si on n'est pas dans l'unicité et qu'on veut juste gagner à tout prix, j'ai jamais senti personnellement que c'était que c'était la, la, la façon la plus optimale de vouloir allier les gens à, à nos idées ou de vouloir les inspirer
0: tu c'est ça en fait les gens vont se refermer c'est ça qui arrive aussi les gens vont, vont vraiment se refermer puis euh, tu sais c'est comme j'entends souvent des, des dirigeants qui vont me dire je tannée de répéter répéter là ils viennent vraiment épuisés mais ben, il y a quelque chose tu sais si j'entends ça, ma première question, c'est de dire, est-ce que le message est clair? Y a-t-il de la clarté par rapport à c'est quoi l'engagement qui vient dans ce rôle-là, par exemple? Et souvent, je me rends compte que la base n'est pas nécessairement là. Est-ce que de la clarté dans l'engagement de part et d'autre? Et c'est ça qui est plus léger. On le fait une fois, puis après, ça va de soi. Alors, tu sais, répéter, 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 et souvent, il y a la frustration, le découragement, l'impatience, et là, se crée un fossé de communication. Parce que le membre de l'équipe, il le reçoit, là, le dirigeant qui devient patient. T'sais, on le dit souvent, je le disais à quelques reprises, les mots, ça ne compte pas pour beaucoup. C'est 5 ou 7 d'une communication, c'est tout le ton et le non verbal qui est utilisé. Les gens, c'est ça qu'ils vont recevoir. Donc, plus on devient patient, plus qu'on veut convaincre, qu mais les gens, ils se referment et se replient, puis on n'étude pas dans l'efficacité. Un, c'est pas agréable pour le dirigeant et ce n'est pas agréable non plus pour le membre de l'équipe. Donc, quand on est plus dans cette énergie-là de l'invitation, de laisser les gens libres, de s'exprimer, de comment ils ressentent par rapport à ça, et il y a des fois, ça va peut-être arriver, puis quelqu'un va dire, OK, l'orientation qu'on vient de prendre dans l'entreprise, elle ne me parle pas. Bien, on veut-tu convaincre la personne que c'est la bonne chose? Peut-être que la personne est dû pour arriver une autre expérience, puis on va accueillir un autre membre de l'équipe qui est déjà aligné avec où on s'en va. C'est ça qui arrive aussi. hein. Je, ça me fait penser que on veut… Des fois, l'entreprise va prendre l'expansion. Il y a des membres de l'équipe qui étaient là, puis ça fonctionnait bien. On prend une autre direction. Puis il y a des gens qui nous suivent pas, puis on veut à tout prix que ça marche. On veut à tout prix. « Ah, mais c'est bon pour cette personne-là. » Puis on, on est là dans le conseil. Là. Je viens de te dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu devrais prendre cette lignée-là. Tu devrais accepter cette promotion-là. On est en train de tracer le chemin pour l'autre personne. Puis des fois, ce n'est pas ça la plus haute opportunité pour la personne. là fait que Ça fait partie aussi de dire on partage ce qui est là, c'est ça nos lignes directrices, puis il y a des fois, ça peut arriver des, des collaborateurs, ça se complète, puis c'est correct aussi. Mais si on prend la peine de dire, bien, moi, je vais travailler avec des gens qui connectent avec moi, qui euh, sont alignés avec la raison d'être de l'entreprise, sont alignés avec les idées, beaucoup plus facilement, bien, des fois, c'est ça la plus haute opportunité. Mais des fois, on est dans la peur de perdre, « Hey, je perds cette personne-là, c'est une bonne personne. » Ça n'a rien à voir si c'est une bonne ou une pas bonne personne. Des fois, c'est juste pas
1: aligné avec nous.
0: Un point, c'est tout. Donc, euh, c'est un peu ça, là.
1: J'adore ça. J'adore ça. Puis là, ben ce qu'on est en train de faire, en fait, euh, c'est d'inviter <rire> les gens. Hein. On ne veut pas convaincre personne.
0: c'est bon. Puis des fois, quand on est tellement passionné de quelque chose, effectivement, puis je suis consciente, ça se peut, quelqu'un veut écouter ça, il y a des personnes, ça résonne, d'autres personnes, ça résonne pas. Et c'est parfait, les gens sont libres. C'est vraiment une invitation. Puis c'est ça l'essence du podcast, de performer autrement. C'est une autre, une autre avenue pour la performance. Parce que quelqu'un pourrait dire, « ben moi, là, ça a marché toute ma vie de convaincre, vendre mes idées, puis d'avoir, ben c'est parfait. Si le résultat est là, puis la personne se sent bien, bien, c'est magnifique. » Moi, je partage mon expérience que j'ai vécue personnellement de lourdeur en lien avec ça, de, de sacrifice d'obligation. J'ai découvert une autre façon d'expérimenter ça. Je le vois aussi à travers les clients, à travers des personnes autour de moi. Je partage tout simplement quest ce qui est là pour moi. C'est une invitation à considérer prendre un avenue de quelques degrés par rapport à ça, puis voir qu ce que ça donne. Alors, si ça résonne en vous qui nous écoutez, c'est magnifique et je dis souvent que la première étape d'un changement, c'est la prise de conscience. c'est ça aussi, dans l'essence du podcast, de partager, ah, d'éveiller les consciences puis de dire, ah, OK, j'avais peut-être pas vu ça comme ça, où je me positionne présentement, puis il y a d'autres choses qui sont disponibles. En fait, c'est ça, mon partage. Il y a d'autres choses qui sont disponibles. J'ai été longtemps à ne pas penser qu'il y avait une autre avenue pour performer. Donc, c'est ça que je partage à travers le podcast, tout simplement.
1: C'est une invitation. Ben oui! Alors, qu'est-ce que c'est quoi ton invitation, justement, de la semaine?
0: Oui, j'aime ça finir avec, justement, l'invitation euh, de prendre une pause à tous les jours, si vous voulez le faire plusieurs fois par jour, et de vous poser la question présentement dans l'activité que vous faites. Est-ce que vous êtes en mode convaincre, conseiller ou inviter? Juste de vous poser cette question-là, et vous allez le voir, là, quand on est en mode convaincre, on est attaché au résultat, puis quand on est en mode invité, on est dans la liberté et la légèreté. Alors, c'est ça mon invitation cette semaine, où vous vous positionnez et quelque chose vous faites en lien avec ça pour voir, pour voir qu'est-ce qui se passe tout simplement. Bien d'accord. <rire> merci beaucoup, Karine. Et puis, euh, bien, pour ceux que ça résonne, je vous invite vraiment à partager dans les commentaires. Vous avez des questions, des expériences à partager, même... Euh, vous avez des suggestions d'invités, des suggestions de sujets. C'est vraiment toujours les bienvenus. N'hésitez pas, on est disponible sur les différentes plateformes. Euh, les, liens pour, euh, aussi sont, les liens pour les différentes plateformes sont présents dans le descriptif de l'épisode. Alors, ne vous gênez pas, euh, c'est toujours un grand bonheur. Puis merci d'être là, ça fait déjà quelques semaines euh, qu'on est ensemble. Merci d'être à l'écoute, c'est fort apprécié.
1: Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.